0: Und willkommen zur fünften Folge unseres Podcastes Musik jenseits der Scham, Wege zum befreiten Musikmachen. Mir gegenüber sitzt wieder der Michael Lohmann. Ich begrüße dich und ich begrüße
1: euch. Ja, ich begrüße euch auch und wir wollten heute darüber sprechen, wie dein Einstieg ins Leben als Musiker funktionierte. Du hast also im Jahr 2000 dein Konzertexamen gemacht. Wie hast du dir damals dein weiteres Leben als Musiker vorgestellt?
0: Also ich hatte das Glück, dass es einen fließenden Übergang gab von Student sein zu Berufsmusiker sein. Also ich konnte halbwegs auf eigenen Beinen stehen. Als ich 27 war, ich habe mit 30 Konzertexamen gemacht. Ich, äh, bevor ich Konzertexamen gemacht habe. Konzertexamen ist das letzte Examen, was man machen kann. Es ist quasi so ein extra äh, Zusatz, so ein Zusatz, zusätzliche zwei Jahre, die du bekommst, wenn du dein äh, eigentliches Examen ganz toll gespielt hast. Und ähm, dann bin ich 99 für ein halbes Jahr nach New York gegangen und habe da eigentlich eine ne wunderbare Zeit verbracht und habe da ganz viel Selbstvertrauen mitgenommen und äh, wusste, habe irgendwie gemerkt, ja, ich kann ein Weltklasse-Pianist sein, werden oder sein, ich war es schon irgendwie halb und es hat sich einfach super angefühlt. Du hast dann
1: also in New York auch äh, tatsächlich da in der Szene mitgespielt.
0: Ja, das war ganz interessant, ich hatte mehr zu spielen nach einer kurzen Zeit dort als in Köln, habe aber, <lacht> hab aber nur einen Bruchteil dessen verdient. Aber da Kontakt zu kriegen, das ging ganz, ganz schnell. Und ich habe das Gefühl, dass, also für mich hat sich das gut angefühlt, da aktiv zu sein und der Kontakt zu den Musikern war sehr nett. Da kommt auch keiner auf die Idee, sich als was ganz Besonderes zu halten oder, oder als, jemand Besseres zu, als jemand Besseres zu halten, weil es direkt in New York, da hüpfen die besten Jazzmusiker der ganzen Welt rum. Und wenn du denkst, bist ganz ganz toll oder einer der Besten, dann kannst du sicher sein, dass es 50 Leute gibt, die mindestens genauso gut spielen wie du. Das heißt, es ist so eine gewisse Demut von vornherein da.
1: Und auch Konkurrenzkampf?
0: Ja, nein. Ähm, natürlich, es, weil wie gesagt, dass wenn du 50 Dollar dafür einen Auftritt kriegst Kannst du dich glücklich schätzen. Das, hab,
1: das ist die übliche Gage, 50 Dollar, oder? Ich habe auch
0: schon ein paar Mal für 20 gespielt Ja, 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 das ist also 50, sage ich mal, wenn du jetzt nicht schon lange da bist und lange im Geschäft bist, aber ich habe am Anfang sehr viel für 20 Dollar und, und so gespielt. Aber ähm, äh, Konkurrenz gibt es in dem Sinne nicht so sehr. Eher, dass man tatsächlich sich verbündet ne? und dann. Mhm. Keine Ahnung, wenn du auf einer Session bist, dann kommen halt auch die berühmten Leute und spielen einfach mit dir. Das ist mhm. ein ganz gesundes Geben und Nehmen. Und natürlich die berühmteren Spieler, die wollen so ein bisschen Kontakt zur Szene halten, gucken, was tut sich denn da. Vielleicht auch irgendwie interessante Musiker kennenlernen, mit denen man spielen kann. Also es war, es war ein bisschen anders. Hier ist es, passiert das nicht so so gerne. Also ich kenne wenige gute, wirklich gute Spieler, die auch noch auf Sessions gehen.
1: Und hattest du da bestimmte Highlights, mit wem du da gespielt hast? Ja,
0: ja ich habe mal, eine, hab mal einen Session-Opener gespielt, da kam Roy Hargrove rein. Und äh, das war ganz nett. Ähm, ich, ach, das ist jetzt allerdings auch schon wieder so lange her irgendwie. Weiß ich habe mit tollen Leuten arbeiten können, mhm. Randy Brecker, Lee habe ich dann später kennengelernt, Lee Konitz, ähm, ach ich will jetzt kein Name-Dropping mhm. machen, aber mhm. es waren viele tolle, viele, viele tolle Begegnungen, Ein, eine tolle Begegnung war, dass ich meinen Kumpel Ignaz Diné kennengelernt habe. Der hat da gelebt und hat vorher in Boston studiert und der war da schon länger unterwegs und mit dem habe ich einen ganz wunderbaren Austausch gehabt. Das war eigentlich das Schönste, was da mhm. passiert ist. Mhm. Ja. ja, und dann als ich wiederkam, also ich habe vorher schon in, in Deutschland einigermaßen leben können, auch vom Spielen und vom Unterrichten. Das heißt, da stand ich weitestgehend schon auf eigenen Füßen und das ist das, was bei meinen Studenten auch passiert. Es ist nicht so dass du dann das Examen machst und du dann guckst, was mhm, kann ich denn, ja. wie funktioniert denn jetzt das ja. mit, dem, mit dem Musikmachen eigentlich, oder mit dem Auftreten eigentlich. Ne? Das heißt, äh, nach dem zweiten, dritten Jahr fangen meine Studenten oder fangen die Musikstudenten bei uns eigentlich alle an, auch schon Auftritte zu spielen und ihr Geld damit zu verdienen oder haben Stellen als Musiklehrer. Viele müssen sich auch das Studium selber finanzieren.
1: Und welche Möglichkeiten hast du mit Jazz Geld zu verdienen?
0: Mit Jazz Geld zu verdienen, die größte Einkommensquelle war so Background-Gigs zu spielen. Versicherungen, Banken, wenn die Firmen feiern hatten. Zum Glück ist es so, dass viele wohlhabende Leute Jazz-Fans sind. Mhm. Ja, das heißt, die, die heuern dann Einfach Jazzbands an. Und dann spiele mhm. ich im Hintergrund. Manchmal habe ich auch das Glück, tatsächlich auch Konzerte für solche Leute zu spielen. Mhm. Aber das sind, die, das sind die Gelegenheiten, wo du am meisten Geld mit verdienen mhm. kannst oder auf Messen. Ne? Und ähm, weniger tatsächlich als in Jazzclubs. Mhm. Ne? Wenn, wenn, wenn du, wenn du wirklich Konzerte spielen möchtest oder in Clubs spielen möchtest, Ach, das, ich habe das so oft gehabt, dass ich dann für 150 Euro quer durch Deutschland gefahren bin, um irgendwann da im abgeranzten Club im schlechten Klavier ein Konzert zu spielen. Und mhm. da bin ich froh, das nicht mehr machen zu müssen. Mhm. Wobei das aber wichtige Arbeit ist, was die leisten. Ich will das jetzt gar nicht so durch den Dreck ziehen. Aber mhm. als, aus Musikersicht ist das einfach ein ganz... Schwieriger Zustand. Und für, für Clubs, die mir viel bedeuten und wo ich irgendwie merke, dass da ein tolles Personal hintersteht, da bin ich auch bereit, Mühen auf mich zu nehmen mhm. und für wenig Geld zu spielen.
1: Mhm. Aber du hast ja auch zum Beispiel länger in der Hilton Hotelbar gespielt. <lacht> ähm, da, das sind dann immer so, das sind halt ja die Situationen, da machst du Background. Ja. Und bist Dienstleister.
0: Da bist du Dienstleister. Und mhm. da musst du halt auch so spielen wie es die Leute gerne haben wollen. Da musst du natürlich als Künstler gucken, möchtest du das bedienen, kannst du das bedienen. Letztendlich konnte ich es nicht auf die Dauer bedienen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, Das hieß immer, wenn ich da ankam, dass der Avantgarde-Pianist wieder kam. Da habe ich mich wirklich zurückgehalten. Aber da habe ich sehr, sehr viel gelernt dabei, auch mhm. bei dieser Tätigkeit. Aber es ist nicht für jedermann was mhm. ne, Und was du, was du für, für Kommentare kriegst, ist ganz, ganz furchtbar. Teilweise sehr, sehr wertschätzend, mhm. aber auch teilweise voll daneben. Ich weiß gar nicht, da war einmal ein, ein, so ein Schlagerstar ist da abgestiegen und er hat mich dann spielen gehört und dann stand er vor mir und hat so ganz schwülzig die Arme aufgemacht und sagte, spielen Sie doch mal, spielen Sie doch mal was Schönes. <lacht> das, war so, das war so ein Hardcore-Schlager-Fuzzi aus Musikantenstadel oder so. Ja, ja ich meine, unser Thema gerade ist jetzt nichts für jedermann, der gerade Musik machen möchte. Ne? Das ist jetzt für an meine Kollegen gerichtet, die äh, Musiker, Berufsmusiker sind oder die Leute, die, sich, die auf dem Weg dahin sind. Und vielleicht ist es für die Leute und für, für unsere Hörer ein bisschen interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, wie Berufsmusiker so ticken oder was sie so durchmachen. Ich meine, und Jazz wiederum ist natürlich auch, ne, du, du weißt auf die schwierige Situation, finanzielle Situation auch hin, ist es natürlich, ähm, es ist einfach eine Musik, die, die, an die wir nicht mehr gewöhnt sind. Und vor allen Dingen, wenn ich mal kurz nochmal den, den Bogen schlagen darf, wir sind auch gerne wir sind auch sehr beschämt, was unser Musikerleben und unser Feedback für Musik geben anbelangt. Wenn zum Beispiel, ich habe es so oft gehört, dass Leute, die von Musik jetzt nicht viel Ahnung haben, die haben dann ein Konzert gehört mit relativ abstrakter Jazzmusik zum Beispiel. Ja, dann sagen die, ja, das war bestimmt ganz gut, aber ich konnte damit nichts anfangen. Ja, und dieses bestimmt ganz gut. Ja, das äh, macht einen Ruf von einem Musiker, dann heißt es von ganz vielen, ja, der macht das ganz gut, aber letztendlich macht es mit niemandem was, es berührt mhm. niemanden. Dann kann irgendjemand vielleicht komplexe äh, Strukturen bedienen oder originelle Strukturen mhm. bedienen, aber die vom, vom Herzen ja her nichts mit, mit jemandem machen. Und äh, die Zuhörer generell lassen sich entmündigen weil sie ja denken, ja, ich habe ja sowieso nicht so viel Ahnung. Das heißt, der Kontakt zum eigenen Empfinden ist gestört, weswegen durch die Scham. Ich traue meinen eigenen Sinn nicht mehr. Ich traue meiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr.
1: Wobei es ja auch viele äh, gibt, die haben gar kein Problem zu sagen, oh, das ist ja total verkopfte Musik. Ja, das ist doch super. Und, Und ein ganz klares Statement. Ja, solche also, Leute brauchen wir. Und ich, es,
0: und, und, und also Ein Großteil kann ich auch vom Herzen her unterschreiben. Ich finde das, was ich höre in der Szene, 70 Prozent, wahrscheinlich mindestens, finde ich verkopft. Ja, aber nicht unbedingt nur als Vorwurf, sondern da in den Kopf zu gehen, ist eine Flucht auch. Auch eine legitime Flucht, weil, die, weil viele Kollegen merken, ja, das ist ein Weg, den, man kann, den kann man bedienen. Ja, wenn zum Beispiel ein Radioredakteur draufsteht, was du für verkopfte Musik machst, der wird dich pushen, dann wirst du gespielt, dann heißt es, ja, der ist ganz gut. Dann gibt es Besprechungen in den Zeitschriften, ja, der ist ganz gut, aber jeder denkt, das
1: ist verkopft. Und wenige sagen äh, frei raus, was sie da denken. <lacht> aber, aber wir sind ja auch jetzt bei, bei dem Punkt, dass du im Grunde genommen als freischaffender Musiker musst du dich selber vermarkten. Wirst du da an der Uni drauf vorbereitet?
0: Nein. Ich hatte damals an der Musikhochschule einen. Ein Kurs Musikmarketing, das hat sogar damals der Chef von Viva angeboten. Das Problem war, äh, der war nie da. Ich glaube tatsächlich... Das Gorni wurde, oder was? Gorni, genau. Mhm. Ich glaube, als ich den machen wollte, den Kurs, war der nie da. Ich stand mhm. da fünfmal mhm. vor verschlossenen Türen mit anderen mhm. Leuten und beim sechsten Mal war es mir zu doof und bin ich mehr hingegangen. Mhm. Naja, nee, eigentlich... Eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein Unding. Ich, äh, weiß ich, ob ich in einer der vorigen Folgen schon darauf hingewiesen habe, dass dieses Marketing im Jazz ist ja auch so eine Sache, weil es eigentlich eher darum geht, Beziehungen zu knüpfen, als dass du jetzt einen tollen vier, vier äh, farb flyer druckst oder so. Ne? Ja, aber das ist... Ähm, das ist ein schwieriges Thema, dass, was damit gekoppelt ist, dass Jazzmusiker auch letztendlich ihren eigenen Wert nicht einfordern oder selbst sich nicht genug wertschätzen, dass man automatisch duckmäuserisch hingeht. Ich habe so viele Konzerte, Gigs, also Gigs als Background-Musiker gespielt, wo wir als Band dann vielleicht mal zehn Minuten Pause gemacht haben von einer Stunde spielen. Dann hieß es, ja komm, lass uns nicht so lange Pause machen, sonst... Keine Ahnung, sonst werden wir vielleicht nicht wieder angerufen oder so.
1: Ja, ich meine, dazu muss man ja dann auch wissen, äh, da gab es äh, 2016 eine Untersuchung von der Union Deutscher Jazzmusiker die, äh, über die Verdienstmöglichkeiten im Jazz. Und da ist rausgekommen, dass Jazzmusiker in Deutschland im Durchschnitt 12.500 Euro im Jahr verdienen. Das ist nun wirklich nicht viel, also... Äh, quasi 1000 Euro im Monat, äh, schwer davon zu leben. Und äh, äh, wie äh, bist du damit umgegangen? Ich habe zum Glück mehr verdient. <lacht> also das also ja, ja
0: ähm, das, äh, ja, also ich hatte ja das Glück, wie gesagt, bis ich auf meinen eigenen Beinen stand, war immerhin auch, da war ich 27. Ne? Und ähm, ich hatte auch das Glück, dass meine Eltern mich immer unterstützt haben finanziell. Ich hatte finanziell zum Glück nie richtig Sorgen. Und ähm, ja, aber die, die, du kannst davon ausgehen, dass die meisten Musiker einen Nebenjob haben, einen Dayjob oder so. In New York ist das ganz normal. Hast du einen Dayjob, Kellnerste oder so, und dann spielst du, wenn du Glück hast, ein, zwei Auftritte am Tag oder so. Und dann kriegst du irgendwie dein, dein Geld zusammen. Aber von der Musik leben kannst du nicht um 1000 Euro. Weiß ich weiß Das ging früher mal, wenn du in Berlin, keine Ahnung, eine Wohnung für 250 Euro hattest, dann hattest du vielleicht noch 500 zum Leben. Damit kann man irgendwie klarkommen.
1: Weil du vorhin gesagt hast, dass eben viele Jazzmusiker sich selber auch finanziell unter Wert verkaufen. Ja. Aber wenn die Nachfrage nicht da ist, wie würdest du dann andere Preise aushandeln?
0: Ja, wie gesagt, es ist, kein, es ist kein Geld in der Szene, es ist kein Geld im Jazz. Deshalb, wenn man sagt, ja, ich äh, will jetzt Jazzmusiker werden und werde jetzt reich und berühmt, ist das keine, äh, keine realistische Herangehensweise. Ne? Also das ist ja, aber das finde ich das Faszinierende, diese Leute, die sagen, ich will Jazzmusiker werden, weil ich brenne so für diese Musik, da, da, das hat auch was zutiefst Spirituelles, finde ich, weil die merken, da gibt es so einen, so einen Ruf von der mhm. Musik. Die, du, du weißt, du kannst nicht anders, als diese Musik zu machen und auch dein Leben zu, zu widmen. Und dann kriege ich halt nur 1.000 Euro im Monat dafür. Und äh, das bewundere ich wirklich sehr. Und ja, da gibt es äh, tatsächlich viele, viele... Verrückte, die das machen. Und wie gesagt, ich habe es ja auch so kalkuliert, als ich das mhm. angefangen habe. Da dachte ich, ja, ich, mein Vorbild war ja mein Klavierlehrer, der auch mit wenig Geld ausgekommen ist. Und es äh, ging irgendwie gut. Und zum Glück, wie gesagt, ich hatte immer äh, doch mehr zu tun und mehr zu spielen und mehr Unterricht. Ja, man muss aber auch sagen, ich weiß es gar nicht, wie in der Umfrage das mit äh, eingeflossen ist, Du kannst halt auch dich als Lehrer über Wasser halten, mhm. als Musiklehrer. Mhm. Dann hast du eine Stelle an der Musikschule mhm. oder zwei und damit kannst du das Gröbste schon reinkriegen. Und also nur vom Spielen kenne ich ganz wenige Leute, die davon leben. Und mhm. die meisten unterrichten auch nebenbei. Mhm. Oder haben halt noch einen, einen Job.
1: Und ich meine, bei dir war es dann ja auch so, dass du Familie gegründet hast. Du hast zwei Kinder. Dann muss ja per se auch mehr Geld reinkommen.
0: Ja, 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 ich habe, wie gesagt, viel Background-Gigs gespielt. Ich hatte nach einer Weile wirklich das große Glück, dass ich dann anfing, äh, an der Hochschule zu unterrichten. Das, ging, das war auch ganz verrückt. Nachdem ich wirklich viel auch getourt bin und auch durch die Welt geflogen bin, ähm, äh, kam, auf, kam auf einmal äh, die Stelle in Osnabrück am Institut für Musik, äh, um als Dozent da äh, die Leute, die Pianisten auszubilden. Das war mein Einstieg, dann kam als nächstes wirklich innerhalb von dem, alles in einem Jahresabstand. Dann kam innerhalb des nächsten Jahr kam eine, eine Anstellung, zum Glück, an der Universität in Wuppertal. Und eine halbe Anstellung zu haben, es ist, ein, ein, äh, ja, es ist ein Jackpot. Ja? Mhm. Weil die Arbeit ist moderat, das braucht eigentlich so eineinhalb Tage äh, in der Woche, mal mehr, mal weniger und damit kannst du da kannst du auch wirklich gut über die Runden mitkommen. Und dann kam ein Jahr später äh, tatsächlich die Frage, ob ich auch ein Essen an der Vollkommen Hochschule unterrichte. Und da habe ich wirklich die Vorzüge äh, kennengelernt, wie es ist, mein Geld durch Musik, äh, Musik unterrichten zu verdienen und nicht durch Musik machen. Weil ich, gemerkt, weil ich gemerkt habe, dass... Äh, meine Noten, wie soll ich sagen, meine Notenauswahl wurde gewissermaßen korrumpiert. Ne, wie kann ich, welche Noten muss ich spielen, dass ich vorne mitschwimme, dass ich angerufen werde und dies und jenes. Das heißt, es gab eine Entfremdung mhm. von mir zur Musik und hat mich in viele unglückliche Situationen gebracht. Und jetzt äh, kann ich wirklich sagen, ich bin ein viel glücklicherer
1: Musiker als vorher. Mhm. Ich meine wenn eben der eigene Wert auch finanziell letztlich nicht anerkannt wird, ist das ja auch eine Art von Beschämung, die viele Musiker erfahren.
0: Ja, also ähm, das Ding ist halt auf, auf großer Spur verfahren, finde ich. Ne? Also das große Dilemma ist halt einfach, dass äh, der Großteil der Bevölkerung nichts mehr mit Jazzmusik anfangen kann. Und das ist ja auch dein gutes Recht, man muss ja nicht Jazzmusik lieben. Ne? Ich unterrichte ja an der Universität in Wuppertal, unterrichte Schulmusiker. Die dachten auch irgendwie, ja, dass äh, Jazzmusik ist so elitär und irgendwie so verkopft und so, und dann, äh, bis ich das ein Jazzseminar angeboten habe. Und haben viele danach tatsächlich anders drüber gedacht. Ne? Wenn man zum Beispiel einfach auch sich klar macht, aus was für einer tiefen Emotion heraus der Jazz entstanden ist. Jazz wurzelt ja nun einfach im Blues. Und äh, wenn man das Leiden der Afroamerikaner da sieht, es einfach ist eine riesige, große Emotion, eine, eine leidensvolle Emotion. Auch interessant ist, dass der Jazz meiner Meinung nach die, eigentlich, die eigentliche Musik ist, die was Neues gebracht hat in die Musikwelt. Ja, wir haben da die Blueskala, die Blueskala ist nicht Dur, die ist nicht Moll. Ja, wir haben die ganzen, die ganzen harmonischen Erweiterungen, die sind allerdings schon aus der Klassik von Ravel und Co. geklaut. Äh, wir haben den ganzen rhythmischen Aspekt, wo alles auf dem Kopf steht im Vergleich zur, zur Klassik. Das heißt, es gibt wirklich so viele Neuerungen. Meiner Meinung nach ist das die eigentliche neue Musik, die, die da ist. Wenn man bedenkt, dass zeitgleich haben äh, Stravinsky und Schönberg und Co. versucht, äh, neue Musik zu entwerfen auf, am Schreibtisch, ja, ohne eine dazugehörige äh, Emotion, dann ist, das, äh, ja, dann ist doch klar, dass das irgendwie verkopft ist. Und leider ist der Jazz mittlerweile auch verkopft. Das hat auch mit der Akademisierung zu tun, weil früher konntest du Jazz nicht studieren, aber es bestand dein Studium darin, bis für morgens im Jazzclub äh, äh, rumzuhängen, mitzuspielen, dich zu betrinken und zu, zu quatschen und das einfach aus, aus nächster Nähe mitzuerleben und aufzusaugen. Einfach dieses Nachmachen. Ne? Und die Akademisierung von dieser Musik hat zur Folge, dass wir auf einmal eine Horde von Richtigmacher geworden sind. Wir wollen jetzt Jazz richtig spielen.
1: Jazzpolizei.
0: Jazzpolizei, wie es so schön heißt. Ne? Und äh, da geht natürlich auch ne, ne,
1: ne, ein großer Teil Unmittelbarkeit flöten. Und also du plädierst jetzt im Grunde genommen gegen das Studieren von Jazz an Universitäten.
0: <lacht> da, da schaue ich jetzt mein eigenes Grab mit. Nein, ich plädiere für einen schamfreien Umgang im Lehren von dieser Musik. Mhm. Ja, weil äh, wenn wir schambehaftet und bewertend unterrichten oder lehren, dann, äh, dann gehen die Studenten aus einer Schamreaktion heraus in das machen und das Falsche vermeiden. Das heißt, es wird was vermieden und auf einmal geht die Frische verloren, wir gehen in den Kopf, wir gehen in den Notfallmodus beim Spielen, die Unmittelbarkeit äh, fehlt und gleichzeitig äh, löst sich das Publikum von, von, der, von, von, wie soll ich sagen, von ihrer Wahrnehmung, ne? die sagen, ja, es hat irgendwie nichts mit mir gemacht, oder finde ich komisch, und ist aber bestimmt ganz toll, weil ich davon nichts verstehe. Das heißt, es müsste mal einfach alles vom Tisch und sagen: Hier, ich kann überhaupt nichts damit anfangen, was ihr da veranstaltet. Ja, das wäre eine ehrliche Sache. Wir haben in Köln halt auch noch ähm, die besondere Situation, dass äh, wir die Stadt der neuen Musik sind und dass da die neue Musik sehr in den Jazz reingespielt äh, hat und äh, neue Musik auch gerne mal sehr verkopft ist. Und äh, dass die Leute denken, Jazz ist quasi auch nur so eine Halle, ist eigentlich mehr oder minder neue Musik. Ja? Und wenn du dir zum Beispiel New York anguckst, eine, eine Jazzbar, da sind alle Schichten der Bevölkerung vertreten, die Leute fühlen, was du machst. Die emotionale Verbundenheit, die ich in New York äh, erleben durfte, war himmlisch. Das hat das Finanzielle eigentlich aufgewogen weil die verstanden, was du gemacht hast. Du hast eine, eine, eine tolle Melodie improvisiert und die Leute sind ausgerastet vor Freude. Ja, und hier äh, sitzt du da, spielst einen äh, Gig oder eine Session und die Leute sitzen da, getrennt von ihren Körpern und da ist null Lebendigkeit im Raum zu spielen. Da möchte ich äh, singend in die Kreissäge springen bei so einem Ding. Das ist einfach... Tod letztendlich ne? und äh, das heißt, es gibt viel Arbeit, das ganze System wieder zum Leben zu erwecken und ein, einer der großen Faktoren oder der eigentliche Faktor ist meiner Meinung nach äh, die Scham, die sich ins System geschlichen hat. Mhm. wir kommen zum Übungsteil des Podcasts. Ich möchte euch eine äh, Weiterentwicklung der Übung vom letzten Podcast vorstellen. Ich nenne die gerne die Pegelübung. Ich bin Jazzmusiker und ich meine mit Pegel nicht den Alkoholpegel, obwohl der auch gerne, äh, gerne ausgiebig in Oben gehalten wird unter Jazzmusik, kann aber, ich meine, den Aktivierungspegel im Nervensystem. Was heißt das? Damit meine ich den Stresspegel, den Angst- und den Stress- und den Spannungspegel. Wir sind als Musikmachende, ob jetzt beruflich oder auf Amateurbasis, einem Muster unterlegen oder wir haben ein Muster antrainiert bekommen, in dem wir gelernt haben, uns durch Widerstände hindurch, ob das ein hindurch ist, ist noch die Frage, äh, zu üben oder zu spielen. Das heißt, wenn etwas nicht gut klappt, strengen wir uns mehr und mehr an, damit wir eine entsprechende Stelle meistern. Und oft ist es so, wenn etwas nicht klappt, ist damit auch Frust und halt auch eben Scham mit im Spiel. Wenn die aktiviert ist, dann sabotiert das unser äh, unserem, unsere Motorik auch ich nenne das immer psychomotorische Rückkopplung ähm, was wir machen bei dieser Übung ist dass wir diesen unguten Verhaltensmustern dass wir uns mit Stress dass wir mit Stress und mit Angst und mit viel Anstrengung üben dass wir uns sozusagen wir trainieren uns das ab Ganz einfach. Es ist eine Verhaltensweise, mit der wir nicht weitergehen. Es ist wie, wenn etwas unbedingt immer Beachtung äh, haben möchte. Hier, komm, du musst dich mal anstrengen, anstrengen, mach weiter, weiter, weiter. Du beachtest es nicht mehr und nach einer Weile hattest keine Lust mehr, vor deiner Nase herumzutanzen. So, die Übung funktioniert folgendermaßen. Ihr spielt oder ihr übt und ihr beobachtet euren Stresspegel. Ja, ihr beobachtet eure Aktivierung im Nervensystem. Ihr merkt, wie, eure, äh, wie, wie, ist eure, wie, wie ist die Muskelanspannung, wie ist die Atmung, wie ist der Herzschlag und so weiter. All das, was ihr von den anderen Übungen erkennt. Und ihr stuft euch selber ein im Stresspegel zwischen 1 und 10. Beziehungsweise zwischen 0 und 10. Bei 10, da seid ihr so richtig in Abgrund tiefer Panik. Ja, das ist vielleicht, das kennt ihr dann, wenn ihr ein Vorspiel, in einer Vorspiel- oder einer Prüfungssituation seid, da seid ihr gerne mal bei 10. Und wenn ihr alleine zu Hause seid, und es ist spät, habt vielleicht einen Rotwein schon intus, dann bewegt ihr euch eher gegen Null im Stresspegel. Und wichtig ist jetzt, Kontakt zu diesem Stresspegel zu haben und, zum, und aufzuhören, Musik zu machen oder aufzuhören zu spielen, wenn der Aktivierungspegel steigt. Was heißt das, wenn ihr zum Beispiel jetzt sitzt in einer Situation, in einer Probe oder, oder ihr übt zu Hause und ihr merkt, ihr seid aktiviert. Ihr seid, sage ich mal hypothetisch gesprochen, beim Stresspegel 6. Und ihr sagt, ich will aber prinzipiell nie Musik machen über dem Stresspegel 2. Dann kann das sein, dass ihr da zwei Jahre vom Instrument sitzt und wartet, bis ihr auf Stresspegel 2 gesunken seid. Das heißt, so kann das nicht funktionieren. Was aber erfahrungsgemäß passiert, ist, dass der Stresspegel pendelt zwischen zwei Werten. Sage ich mal, er pendelt zwischen 6 und 7. Dann ist die Übung mit dem Spielen aufzuhören, mit dem Üben aufzuhören, wenn die, wenn der Pegel über den Wert 6 hinausschießt. Ja, das fühlt sich beim Spielen an wie so eine kleine Angstwelle, die kommt. Wenn es macht und ihr merkt, dass das kommt, dann hört ihr sofort auf, weil ihr mit dieser Bewegung im Nervensystem oder in eurem Stressbefinden nicht mitgeht. Ihr wollt euch das abgewöhnen, mit dieser Haltung Musik zu machen. Ihr macht in dem, in dem Falle macht ihr Pause. Ihr wartet, bis diese Welle durchgerauscht ist, beziehungsweise oder wie ein Stresszug, der ist durchgefahren. In dem Sinne, in dem Falle braucht ihr einfach nur Zeit. Ja, dann kann das sein, dass ihr da eine Minute sitzt und es passiert nichts. Oder ihr trinkt einen Tee und dann geht der Pegel wieder nach unten. Und dann könnt ihr weiterspielen. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, Habt, kann es sehr gut sein, das passiert mit sehr vielen, passiert sehr vielen Studenten, mit denen ich die Übung gemacht habe, kann es sein, dass ihr im Stresspegel auf einmal nach unten rutscht, dass ihr merkt, wow, ah, das Nervensystem kriegt ein Signal, wow, ich muss mich nicht mehr anstrengen und es darf sich entspannen und dann rutscht ihr auf einmal Richtung Null. Das heißt, wenn ihr bei 6 wart, kann es sein, dass ihr auf einmal bei zwei oder drei euch wiederfindet. Kann sein, muss aber nicht. So, und auf die Dauer gesehen, haltet sehr gut Kontakt zu eurem Stresspegel, sodass ihr auch die kleinsten Regungen mitkriegen könnt und auf die, also kleinsten, Aktivierungen, dass ihr die kleinsten Aktivierungen mitkriegt und dass ihr nicht, auf diese, nicht mit diesen mitgeht. Das heißt, ihr macht dann kurz Pause. Das kann dann zum Beispiel sein, dass es beim Musik machen sich so äußert, dass ihr merkt, ah, da kommt so eine Angstwelle angerauscht. Dann macht ihr zwei, drei Sekunden Pause und dann ihr merkt dies wieder weg und könnt dann weiterspielen. Was ihr sozusagen lernt mit dieser Übung ist, auf eurem Nervensystem zu spielen. Ihr habt, habt da guten Kontakt zu, das heißt, das eigentliche Instrument ist nicht euer Musikinstrument, sondern das Nervensystem. Ihr merkt, eine Angstwelle oder eine Stresswelle kommt angerauscht, ihr haltet inne, Lasst sie durchrauschen und spielt dann weiter. Das heißt, wenn ihr Meister in dieser Übung seid, könnt ihr mit den kleinsten Regungen arbeiten. Am Anfang kriegt ihr vielleicht nur die größeren Wellen mit. Ja? Und nehmt euch einfach genügend Pause. Diese Übung empfehle ich für die meisten, eine Viertelstunde zu machen. Nehmt euch richtig Zeit, um die, um alles in Ruhe wahrnehmen zu können. Ja, wenn ihr zum Beispiel bei 9 pegelt, zwischen 9 und 10, das ist euer Handlungsspielraum. Ja? Das heißt, ihr merkt, aha, ihr fühlt euch grundsätzlich furchtbar beim Spielen, aber ihr geht nicht mit den Wellen mit, wo es noch furchtbarer wird. Ja? Und von da aus arbeitet ihr euch langsam nach unten. Gut, Michael, hast du Fragen zu der Übung? Nicht, dass ich was in der Erläuterung übersehen habe. Ja, es ist einfach ein Abtrainieren von alten Mustern. Dann wünsche ich euch viel Spaß und gutes Gelingen mit dieser Übung. Und wir sehen uns zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.